0: Atomkraftværket ved Saborisya er blevet det nye anspændte fokus i krigen i Ukraine. Europas største atomkraftværk har været besat af russiske soldater siden marts. Her brød de ind på atomkraftværket og angreb det, så det brød i brand. Og det fik den ukrainske præsident Zelensky til at advare om, at et angreb mod kraftværket kunne føre til det han kalder afslutningen på Europa.
1: Europa.
0: Af Europa Ukrainer på værket har arbejdet videre med en pistol fra pennen, og russiske soldater har brugt stedet som militærbase. Imens har verden udenfor stille spørgsmål ved, hvad der foregik ved det lukkede Sabourija-atomværk. Spørgsmål om, hvorvidt vi står over for en potentiel atomkatastrofe, der minder om det, vi så ved Tjernobyl.
1: Ja,
0: Ukraine og Europa har været et skridt fra en strålingskatastrofe, sådan lød det øh, nyligt fra Zelensky. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på kampen om atomkraftværket, og hvad det betyder for krigen at der nu er blevet åbnet for international adgang til Saboritia. Mit navn er Alexander Vilds Velkommen Velkommen for til KonfliktZonen. Jakob Korsbo, godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen, godmorgen, Du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Ifølge flere kilder herunder det britiske forsvarsministerium, så er der fortsat kampe ved atomkraftværket i Saboritia. Hvor meget ved vi om det? Ej, hvad der lige foregår
2: i de her timer, det, det, det skal jeg lige indrømme. Det ved jeg ikke, men der har jo kørt de her beskydninger frem og tilbage. Øh, og, og hvad kan man sige, russerne gør deres for og, og, at øh, skyde fra det område omkring, øh, omkring atomkraftværket og har også skudt, øh, og det er bevist, øh, granater ind i, øh, ind i området. Så, så ja, der foregår meget, og, øh, og det er øh, som som de fleste nok har lagt mærke til en meget alvorlig, øh, alvorlig situation, der har ja. udspillet sig i de sidste 14 dage, faktisk.
0: Lars banger også velkommen til dig. Du er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlant-sammenslutningen. <tryk> Hvor vigtig er øh, atomkraftværket ved Saborisja blevet i krigen, både for Ukraine, men også for Rusland?
1: Det er nok vigtigt på, vo- på flere forskellige niveauer. Helt lavpraktisk, så er det jo vigtigt, at der kommer strøm i området, om jeg så må sige. Det, det er sådan en, en lavpraktisk ting for alle dem, der er i nærheden og afhængige af det. Men øh, for, for russerne begynder det at, at, at vise, at vi kan godt holde et sted. Øh, og øh, de bruger det efter alle sandsynligheder som udgangspunkt for dele deres militære operationer eller til at, ligesom at gå i lag bagved, øh, og ingen har rigtig lyst til at skyde på et kraftværk andet end måske russerne. Så så det det udnytter de på den måde. Og samtidig så går det her hen og bliver til et internationalt problem for russerne. Fordi en hvilken som helst person, du spørger rundt om i verden, vil synes, det er en rigtig dårlig idé, at der kommer stråling. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du spørger en kineser, en person fra Afrika eller en europæer. Og derfor er det det her gået hen og blevet til et kort for ukrainerne, hvor de kan vise i deres propaganda, og det her er også en propagandakrig, det skal man ikke glemme, at øh, russerne er nogle onde, nogen, som endda øh, bruger atomkraftværket øh, øh, som, som et spil, øh, som en spillebrik i denne her kamp. Og det der tror jeg, at, at der har. Lige nu ukrainerne overhånden i det her og viser, at Putin og hans folk, de er simpelthen så modbydelige, at de endda bruger risikoen for nukleart udslip øh, som, 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 som noget. Og, og der, der har ukrainerne lige nu en, en, en overhånd, og det lykkes dem at få engageret det internationale samfund i det her, sådan så ukrainerne har fået støtte omkring det her. Og det tror jeg er vigtigt. Her i weekenden,
0: der har et internationalt atomenergiagentur været forbi Saborisja. Det skal vi se nærmere på lige om lidt. Først vil jeg gerne lige vende den optakt, som har været frem til det her besøg. I løbet af august, der har der været flere angreb mod atomkraftværket. Ukraine anklager Rusland, som anklager Ukraine for at stå bag. Det er jo en... det er jo en tone, en sang, vi efterhånden kender i den her krig. Øhm, hvad er det, vi har set, Korsbro? Jo, men altså, vi har
2: jo set et langstrakt spil, hvor øh, navnlig russerne har gjort deres til, at, at der var så... Gør det så farligt i området, så, så det, det internationale atomenergiagentur ikke kunne få adgang til, til området. Man kan sige, at i deres propaganda, så siger de selvfølgelig, at de støtter det, og de vil også have, have dem derind. Og, og så har de så gjort området så farligt, så, så det var svært. Men altså, det, man så i, i slutningen af sidste uge, det var, at IAEA stod fast og, øh, og kørt derind, til trods for, at øh, granaterne de fortsat fløj øh, rundt i området. Så, så det, var da, det var da bestemt en, en sejr. Så der kom alle de her øh, billeder ud øh, fra, fra de russiske øh, medier, fordi øh, det er jo kan man sige, russerne, der kontrollerer området, så de har kontrol med, hvad der, hvad der, bliver, hvad der slipper ud af, af information om I.A.S. Øh, besøg. Ikke? Men... Øh, men det er så indtil videre der, hvor, der, hvor den er.
0: Så er den helt øh, øh, overordnet. Hvor øh, specielt er det egentlig, at man fører krig ved et øh, atomkraftværk,
1: eller spang og struer? Det er jo ikke noget, vi har set før. Altså helt på set, der har ikke været kampe i, 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 i områder, hvor der har været atomkraftværker Så det her, det, det er first in a lifetime, øh, at, at vi ser det her. Så derfor er det også noget, som man virkelig, virkelig er overrasket over. Jeg tror, at de fleste regeringer i Europa i hvert fald ville have troet, at man undgik at kæmpe omkring et atomkraftværk. Men der har vi nok endnu en gang undervurderet russernes vilje til at af at militære operationer og deres vilje til at at kæmpe i de her områder. Og vi har nok også undervurderet ukrainernes vilje til at gøre et forsøg på at generobre det. Så så vi vi er altså på på utrådt grund her, hvor vi lige pludselig taler om det nukleare, ikke i form af truslen med bomber eller artillerigranater, men men simpelthen om om et atomkraftværk. Russerne de har fortsat kontrollen over værket. Du er
0: lidt inde på det, Lars Bangers struve men vil det sige, at det er også dem, som er bedst til at angribe her? Hvordan, hvordan læser du det, Korsbo?
2: Nej, det synes, jeg ikke. det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, men de forsøger jo at grave sig fast og, 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 og styre værket og bruge det til at afpresse Ukraine og afpresse Vesten. Øhm, og derfor ved de, at det er et kort, de, de skal forsøge at bevare på, på hånden. Øhm, og så kan man jo så vende, vende mynten om og sige, at på den ukrainske side er det svært øh, at, at, få det, at få det erobret uden at udsætte for, for unødig fare, kan man sige. Men som de også har, har gjort andre steder ukrainerne, så må det være noget med, at de på et eller andet tidspunkt vil forsøge at afskære forsyningslinjerne, og det er derfor, vi ser alle de her angreb dybt inde bag linjerne, som vi har set andre steder også. Og så på et eller andet tidspunkt i den kommende tid, der vil de givetvis forsøge at, at, at lave en offensiv omkring værket, altså øst for muligvis, og så, og så få, få afskåret de russiske styrker. Kan du prøve
0: at beskrive det lidt mere? Hvad tror du, det er, vi kommer til at se for en modreaktion, hvis du skal, skal prøve at sætte nogle flere ord på det? Jo, men altså, nu, nu foregår der mange øh, ting øh, på, på
2: slagmarken rundt omkring i Ukraine, hvor øh, ukrainerne har momentum, og de har fået nogle våbensystemer, der gør, at de kan angribe russerne i, øh, i dybden. Og det, vi har set nede i det sydlige Ukraine omkring Kærseren, det er jo, hvordan de har afskåret forsyningslinjerne. Og så vil de gradvist kvæle den store styrke, der står dernede. Og jeg kan da forestille mig, at på et eller andet tidspunkt, så vil de forsøge at angribe øst for området, hvor ned mod Melitopol, og så forsøge at afskære de styrker, der står op omkring Saborisja-værket. Men men,
1: hvornår det lige bliver, det må vi se.
0: Lars Bangerstrup, vil du markere?
1: Det er fordi, at at, jeg tror, at at noget af det, vi skal skal kigge nærmere på, det er den diskussion, der er i strategisk diskussion over de sidste 20 år. Og vi kommer nok til at se det, der hedder en belejring. Og det er sådan noget, typisk vi forbinder med middelalderborgere og sådan noget. Men, men, men lige nu, der har vi, at, at ukrainerne benytter sig af det, man kalder for, for øh, øh, operationer Altså man har en, en, en linje af... Øh, af de to parter står og får hinanden nærmest på en linje gravet ned og så videre og så prøver man et eller andet sted at bryde igennem. Det er det, vi ser øh, nede i, i, i det sydlige område lige nu. Jeg tror, at ukrainerne er rigtig bekymret for, hvad vil der ske, hvis man gør et forsøg på at tilbagerobre et atomkraftværk og have hårde kampe der. Vi har set meget, meget hårde bykampe. Vi har set hårde kampe omkring stålværk osv. i Ukraine. Jeg tror ikke, de har lyst til... At, at, at gøre det. Så der tror jeg, at de simpelthen lægger en belejringsring rundt om den her, og så ender de russiske styrker til sidst at måtte overgive sig derinde. Fordi det er det, der gør, at ukrainerne, for det første, så kan man holde, holde atomkraftværket kørende, og for det andet risikerer man ikke nær så meget, at der kommer et udslip. Og hvad er tidshorisonten, tror du? Jamen, så taler vi lang tid. Altså... Det, det vi ser lige nu i Ukraine er, at krigen ikke er overstået om 14 dage eller en måned. Vi taler halve år, vi taler måske hele år, og derfor det, den kamp, vi ser lige nu, det er altså også en kamp om logistik, en kamp om ressourcer. Hvem kan få produceret nok materiel? Hvem kan få uddannet nok soldater? Russerne begynder at have problemer med at hyre folk. Øh, så så, så altså, der, der er virkelig en, en udmattelseskrig i gang i virkeligheden her, hvor at folks diskussioner om, at nu Ukrainerne går i offensiven, den har lidt, lidt stramt med nogle gange, fordi det at, at du ikke bare kan bryde igennem det første sted, men at du faktisk har så meget materiel, at du kan udnytte det gennembrud, du laver. Du nævner bykampe og kampe omkring andre værker,
0: og her er det jo nærliggende at se på, hvad der er sket ved Azovstal. Vi har også tidligere i krigen, vi har i et andet program her på kanalen, er talt meget om stålværket Assofstal i Mariupol. Her opholdt soldater fra den ukrainske azov sig i flere måneder, imens russerne de angreb værket. Et spørgsmål til begge to. Ser I nogle paralleller mellem de kampe, der skete der, og så det, der sker nu ved Saburisha, hvis vi starter over hos dig, Lars Bangerstrøde?
1: Jeg ser i hvert fald frygten, fra ukrainsk side, for der sker det samme. Jeg tror, russerne ville have det rigtig fint med, at ukrainerne gjorde forsøg på at hamre sig igennem i, i, en, øh, i en, en, en kamp i, i det industrialiseret område. Fordi det vil, det vil trække så meget saft og kraft ud af, af ukrainske operationer, at ukrainerne ikke vil kunne gennemføre operationer andre steder. Og derfor tror jeg, at det er noget, som ukrainerne vil gøre rigtig meget for at undgå. Men, men, men vi bliver nødt til at holde øje med parallellen, men, øh, fordi det kan, hvis du graver ned, og det vil russerne i russisk krigshistorie, hvis du graver ned, som de gjorde i Stalingrad i, i 1942, altså, så er det sådan, så, så kan du altså holde et område i rigtig, rigtig langt tid.
0: Hvad tror du, Korsbo, eller lad mig spørge på en anden måde, ser du paralleller eller potentielle paralleller mellem assos kampen og det, vi ser ved Saborisja?
2: Ja, en parallel er jo, at, som vi siger, det nærliggende, det vil være, at ukrainerne forsøger at omringe de styrker, der er der på et eller andet tidspunkt. Det er jo så der, men så, så for mig holder parallellen så også op, fordi øh, øh, ukrainerne vil holde sig tilbage fra, for at undgå, som Lars også siger, det her. De har hårde kampe i området, og så er det nok bedre at forsøge at udsulte dem, der er der. Ja, vi ved jo ikke noget om, hvor godt forsynet de er, men som jeg sagde, det der med at afskære forsyningslinjerne, der har det vist sig indtil videre, at russerne ikke har været så forudseende i forhold til at holde den spidse ende forsynet godt.
0: Hvem har egentlig... Jeg har været lidt inde på det, men lad os bare sætte det på spidsen, når vi ser kampene omkring, hvis vi prøver at fokusere på, på Saburisha. Hvem har overhånden, Lars Bange
1: Det tror jeg er meget svært at gætte på. Altså, det kræver faktisk, at du har Boot on the ground, der kan fortælle dig, og som kan analysere ud fra, ud fra ikke bare, hvad der kommer fra den ene og den anden side, af mere eller mindre... Øh, fake eller manipuleret virkelighed. Jeg, jeg synes, det er meget, meget svært, og jeg synes helt generelt, at lige for tiden, øh, altså min, min Twitter-konto væltes lige for tiden af videoer fra, øh, fra Ukraine, hvor man kan se, og det er jo tydeligt at se det her, og så siger jeg bare til mig selv, ej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Øh, de mere koldhovede, synes jeg, kommer med nogle med øh, analyser, der siger, at ukrainerne rykker frem i de offensiver de har, men at øh, ting tager tid, ikke? og, og, og særligt de militærpersoner, jeg, jeg, jeg er i kontakt med og, og diskuterer det her i det internationale forår, de er, de er ret sådan, lad os lige prøve at tage det roligt, fordi det her, det, det, det er noget, der er hårdt, og det tager tid, og har man kræfter til at gennemføre det.
0: Den internationale energi atomenergikommissionen IAEA har fået lov til at rykke ind på værket for at undersøge om der er nogen risiko for en atomkrise. Jeg spiller lige et klip for jer, i må gerne tage høretelefonerne på, ellers så skal jeg nok oversætte, hvad der bliver sagt.
1: We are finishing our long-awaited visit to the Zaporizhia nuclear power plant. I have just completed a first tour of the key areas that we wanted to see in this first uh, approach uh, to the whole facility. Of course, there is uh, a lot more uh, to do. Uh, my team is uh, staying on. And more importantly and most importantly, we are establishing a continued presence uh, by the uh, from the IAEA uh, here.
0: Ja, det der bliver sagt, jeg oversætter bare hurtigt. Vi har netop afsluttet vores længe ventet besøg på saborisja bliver der sagt i en video her fra de sociale medier. Jeg har lige afsluttet den første gennemgang af de nøgleområder, som vi ønskede at se i dette første besøg. Der er selvfølgelig en hel del mere at gøre, om et hold bliver her. Vigtigst alt, så etablerer vi en vedvarende tilstedeværelse af IAEA. Her bliver der altså sagt det her klip. Hvad skal vi forvente af det her hold, Korsboen? Jo, men jeg jeg, jeg forventer jo, at de... Hvad kan man sige, bliver
2: i området og holder, holder monitoreringen kørende, øh, hvilket jo også har en, øh, en afskrækkende effekt i forhold til de her beskydninger, vi så tidligere i, øh, i selve, selve området. Øh, og, øh, og der tror jeg, der er, hvad kan man sige, øh, Rusland sidder jo også med omkring bordet i IAA's bestyrelse, så de er jo på den måde i en øh, prekær situation, øh, fordi, øh, fordi den internationale gennemsigtighed, som IAEA bibringer, den er, den er, super, den er super vigtig. Så, så der er selvfølgelig en masse med krigens tog og hvad de kan komme til at gøre for at gøre, gøre det besværligt omkring værket, men jeg, jeg forventer absolut, at IAA holder snuden i sporet.
0: Hvad tænker du, Bangertro? Jeg,
1: jeg tror, at vi skal ikke overdrive, hvad IAA kan. Altså, de kan med gejkerteller og andet måleudstyr fortælle os, er der, er, der, er der noget, der kommer ud eller ej. Men det er eddermame svært for dem i et område, hvor kamplinjen bevæger sig, at sige, og og det er jo ikke det, de er eksperter i, det bliver ramt af, er det det russisk artilleri, eller er det ukrainsk artilleri, eller eller hvad er det, altså det kan de jo, det er ikke det, de er (coughs) uddannet til, så de kan kun fortælle os, der er kamp her, og vi har... Eller har ikke set ja, noget stråling? Ja, det,
0: det er lige for at blive det. Så hvad er det, den internationale
1: tilstedeværelse kan omkring Saborisja, hvis vi skal prøve at zoome ind på det? Den kan, den kan give os en alarm om, at der er noget vitalt, der er ramt. Og det kan jo for eksempel være, at kontrolområdet, øh, øh, som gør, at man kan lukke atomkraftværket ned, er ramt. Eller at selve reaktoren er ramt eller sådan noget ting. Det kan de give os fortælling om. Ikke? Altså, det er det, de kan. Men de kan ikke fortælle os reelt set noget om kampene. Det kan være, at de kan gå hen og blive til det, vi opfatter som et menneskeligt skjold, som vi for eksempel så under den første Irakkrig, hvor Saddam Hussein satte folk op som skjold omkring hans kritiske infrastruktur. Så det kan være, at de går hen og bliver til et skjold for russerne for eksempel, så de bedre kan holde værket, og det vil jo være rigtig bekymrende. Ifølge øh, Ukraines
0: øh, eget atomselskab, så har det internationale hold ikke fået lov øh, til at entrere atomkraftværkets såkaldte krisecenter. Skal vi forvente, at der bliver yderligere konflikter omkring øh, Saporizhia-Korsbo? Øh, hvad, hvad
2: jeg, jeg, jeg tror, det den forhaling, der ligesom sker, den er, den er svær at fortsætte. Og det, det er derfor det internationale spil, der er omkring IAA's bestyrelse, på samme måde som når du har tingene, der kører i Sikkerhedsrådet. Og de her ting indberetter IAA også til Sikkerhedsrådet. Og Rusland sidder jo med, det ved vi. Og vi ved også, hvordan de vil forsøge at, at udnytte deres side af, af sagen i de her forår, som de altid gør. Men, men altså basically, så er det bare svært for dem, og at øh, blive ved med at obstruere. Altså det, jeg, jeg er nødt til at sige, at det har en, en effekt. Og det er selvfølgelig begrænset, hvad øh, IAA kan øh, hjælpe med rent konkret, fordi der er aktive kampe i området. Men omvendt, den gennemsigtighed, det giver, den er vigtig på sigt.
0: Ja, hvad er det, den effekt kan, kan medføre til? Jamen, er det altså,
2: de, 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 de er, at, at det bliver sværere for russerne at bruge de her kort. Derfor jeg er jeg ikke helt enig i den der med menneskelige skjold, fordi du går ind i noget helt andet her, som vi, Lars var inde på indledningsvis, så er der kneserne, afrikanerne og afrikanerne osv. i det internationale spil, og, 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 og der er der ikke nogen tvivl om, altså der sidder de ikke på hegnet, når det er et spørgsmål om strålefare og nedsmeltning osv. Og så, videre, så, videre. Så, så, så derfor er det altså lidt tricky for, for russerne at blive
0: ved med at udnytte det her kort. Og nu skal vi se lidt frem her de sidste par minutter, og det er jo svært i den her krig, som du siger, Lars Brangert-Struve, at man skal have boots on ground for at kunne sige noget kvalificeret om, hvem der spiller de bedste kort, og hvad der kommer til at ske forløbet. Men jeg spørger dig alligevel,
1: hvad tror du russerne har af planer for Saborisha? Jeg prøver at holde det så lang tid som muligt. At, at, at gøre det til, til et. Et, et kæmpe problem for at ukrainerne skulle genindtage det, og derved et problem for ukrainerne hen over vinteren at sikre sig tilstrækkeligt med strøm og, og en stabil strømforsyning. Jeg har der også en stabil strømforsyning ud til, til, til de dele af Europa, der er koblet op på det. Så jeg tror, at russerne vil prøve at, at holde fast i det så lang tid som muligt. Kunne de finde på at tro med at udløse en øh, atomkatastrofe? Øh,
2: Jamen altså, finde på at true med det, det, det vil jeg tro, det kunne de sagtens. Men, men det, man skal holde sig for øje, det er, at øh, der hvor øh, strålefaren og at, øh, forureningen rammer først, det er faktisk i de områder, som de endnu holder besat, plus det, altså, de meteorologiske data, de viser, at øh, i det område trækker, øh, trækker luftmasserne mod øst, og, øh, og der er ikke særlig langt til, til Rusland, så, så, så de her trusler, der også er kommet fra Ruslands udenrigsministerium om, hvordan øh, det kan og så osv. ind mod Europa, det trækker nok nærmere den, øh, den modsatte vej. Ikke fordi vi skal tro, at den hellige grav er vel forvaret, men det er ikke så enkelt som så for russerne at udnytte det her. Men,
0: men vi ser ikke, som jeg sagde i introen, har der så da været bekymringer omkring, om vi kunne risikere et nyt Tjernobyl. Det er usandsynligt, eh, Lars Banger
1: jeg vil øh, overhovedet ikke i den her krig øh, siger noget usandsynligt. Det, det, det er simpelthen forgiftet, øh, Alt for mange sagde, at det var usandsynligt, at Rusland angreb. Jeg vil sige, at der er en lav sandsynlighed. De færreste har lyst til det her, men vi skal ikke undervurdere russernes kampvilje og vilje til at sejre på basis af ufattelige tab hos både modstandere Så det kan ikke og deres egne. Nej. Øhm,
0: har Ukraine i sindet for få værket tilbage? Jeg kan
2: Ja, på et eller andet tidspunkt, men igen, lige præcis hvor lang tid der går, og hvordan de kan gøre det, det afhænger helt af, hvordan øh, de russiske enheder i, i området hænger sammen, øh, om, om de ligesom kan, kan kvæle forsyningslinjerne, og den vej begynder at nærme sig. Det må vi se, men, men det er de faktorer, der kommer til at blive afgørende.
0: Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Tak, fordi du var med øh, her til morgen, og også tak til dig, Lars Bangert Struve, du er generalsekretær i tænketanken tanken sammenslutningen Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's nye udlandsmagasin. Jeg hedder Alexander Vils og Sofie Ørt har redigeret dagens program. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 8 med en ny konflikt fra en af verdens konfliktzoner.